0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida Eterna en Santiago de Chile. A continuación, escucharás el mensaje del pastor Hernán Linares.
1: ¿Hay alguien a quien le guste pensar en routers? Posiblemente no mucha gente, porque mejorar la conectividad de tu hogar suele ser una tortura. Google quiere cambiar eso con Google Wi-Fi, un router inteligente que promete una red inalámbrica poderosa y sencilla. Lo primero, el diseño. Google Wi-Fi es un cilindro blanco, bonito y elegante, de modo que puedas ponerlo en cualquier sitio y no tengas que preocuparte de esconder una caja horrorosa y llena de cables. En cuanto a la tecnología en sí, Google WiFi utilizará diferentes puntos para expandir la cobertura alrededor del hogar, es decir, que si quieres expandir o mejorar tu red, puedes simplemente colocar más aparatos en otras habitaciones. Además, el router tiene una función llamada Network Assist que ajusta la configuración automáticamente para que no tengas que ir buscando manualmente la señal más potente. Google Wi-Fi tiene además una app con la que controlar tu red manualmente para, por ejemplo, desactivar internet de dispositivos específicos, como la tableta de un niño. Google Wi-Fi estará disponible en preventa en noviembre por 129 dólares o 299 en un pack de tres unidades si tu casa es grande y llegará a los compradores en diciembre. Para Cine en Español, soy Marta Franco.
2: Muy bien, ¿qué tiene el Google WiFi? fi ¿Quién no tiene nadie? No le voy a meter el Google... No le va a vender nada que tenga que ver con los dispositivos, pero lo más seguro es que usted tenga un router en su casa. ¿Quiénes tienen router en su casa? Levanten las manos. Ajá. Muy bien. Yo creo que el 90% tiene un router o un aparato electrónico que envía una señal Wi-Fi. ¿Y qué tal la cobertura? Buena, dice. 4G, 5G. ¿Verdad? Ahora, estos Google se pueden poner en diferentes partes para que multiplique la señal. ¿Ha visto la señal wifi? ¿La ve? ¿No la ve? Es invisible, ¿verdad? ¿No se ve? ¿O sí se ve? ¿Qué cree usted? Se refleja, dicen uno. Se percibe, dicen otro. ¿Cómo ve usted que está conectado a una red wifi? En el símbolo, en el celular, ¿sí? Pero realmente no se ve la, la señal. Ahora, hay estudios que han mostrado la señal Wi-Fi y se ven como ondas multiformes de diferentes colores. Luego se las voy a mostrar. Lo cierto es que, aunque usted no lo ve, hay una conexión entre los dispositivos, llámese tablet, celular o computadora, a ese router. Y ese router está conectado a una fuente. ¿Sí? Y ahí tenemos el Internet. Como les dije, no le voy a vender ese aparato. Pero sí quería utilizar este video como introducción porque vamos a hablar de un tema llamado conexión con Dios. Le va a decir el que está a su lado conexión con Dios. Ahora le vas a preguntar, ¿te conectaste con Dios hoy? Muy bien, ¿cómo nos conectamos entonces nosotros con Dios? Vamos, bajamos, en la parte de arriba así, y le damos al Wi-Fi, lo prendemos y nos conectamos. No es así, ¿verdad? Ahora, cuando usted se conecta a una red Wi-Fi, supongamos que usted no tiene datos. ¿Usted se desconecta después que está conectado? no tiene datos, usted no tiene datos, no tiene megas, no ha pagado un paquete o una bolsa de internet como se le llama acá y llega a conseguir una red wifi libre y usted se conecta de manera milagrosa, usted se desconecta luego ahí descarga todo lo que pueda, ve todos los whatsapp, todas las notificaciones de las diferentes redes sociales nuestra amanecer ni se mueve Usted está allí quietecita ¿Por qué? Porque está conectado al internet A través de una red Wi-Fi wifi A través de un router ¿Cómo nos conectamos con Dios entonces? A través de la oración Es un tema del diario vivir del cristiano Conexión con Dios Es la conexión que tenemos nosotros De manera espiritual con Dios y durante cuatro domingos vamos a hablar acerca de lo que es la oración Un tema tan sencillo, pero a la vez tan profundo Y tan importante para el cristiano Que sin la oración, la lectura de la palabra, la meditación y la aplicación de la palabra No somos cristianos ¿Qué le parece? Y vamos a ver esta analogía que tenemos Porque cuando nos conectamos a un wifi no nos queremos desconectar pero qué fácil es desconectarse de Dios. Es tan fácil que a veces ni nos damos cuenta. Es tan fácil darle la espalda a Dios que a veces, wow Le di la espalda a Dios. ¿Le ha dado la espalda a Dios usted? ¿Le hemos dado la espalda a Dios? Yo le he dado la espalda a Dios. Es más, a veces voy contra Dios. No es por aquí, hijo. Si sí es por allí, Señor. No, por ahí no. Sí, por aquí, sí y hasta que caigo y señor tenés razón no es por allí tengo que dar la vuelta y devolverme nos pasa todo por qué porque nos desconectamos de Dios de su presencia por así decirlo de su voluntad aunque él nunca nos deja y estamos a veces contra Dios la oración es comunicarnos con Dios ahí yo lo pueden verdad es comunicarnos con dios la oración nos permite relacionarnos fluidamente con dios de manera que espiritual. espiritual porque dios es espíritu dios no tiene cuerpo y es como esa señal wifi que no la vemos pero sí sabemos que está allí y que podemos ver películas podemos bajar eh, archivos multimedia cuando usted está con sus datos a veces hay limitaciones, pero cuando está a una, a una red de 50 megas, de 200 megas ilimitado, usted puede ver todo allí, hasta las series, ¿verdad que sí? Y vamos a utilizar esta analogía que hay, porque hay unos que navegan en la presencia de Dios, a profundidad, y hay otros que se conectan parcialmente y después se desconectan. No, no, estoy gastando muchos datos, lo apago más bien, ahorro. Y Dios desea estar conectados con nosotros. Ahora es una comunicación que es bilateral y recíproca. Cuando yo estaba pequeño en la escuela bíblica dominical me enseñaba la oración es hablar con Dios. Simple, sencillo. Pero también Dios habla a nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y Dios debería hablarnos todos los días a nuestras vidas. Ahora nosotros a veces no le escuchamos. A veces no le buscamos y Dios está hablando y nosotros estamos que hablando y hablando porque nos enseñaron que la oración es que solamente hablar con Dios y no es escuchar la voz de Dios. Y en esta serie de mensajes vamos a ver de una manera práctica qué es la oración. Y vamos a revisar más adelante la oración modelo, la oración que hizo Jesús. Y vamos a hacer un contraste de lo que hacían los religiosos, los fariseos, los judíos y aún lo que hace muchas personas en la actualidad porque ellos se han sido enseñados que la oración es así y resulta que no es así y cuando nos conectamos con Dios cuando estamos alineados con Dios calibrados con Dios es maravilloso porque vivimos que bajo la sombra del omnipotente. y Él se convierte en nuestro verdadero pastor porque estamos en su rebaño estamos en sus brazos y nos da de su agua y nos da de su pasto y Dios desea que estemos conectados con Él ¿cuántos creen eso? Amén. Y hay niveles de oración. Esto va, tiene amplia relación con la serie anterior. ¿Cómo se llamaba la serie anterior? El mejor equipo. Y veíamos la semana pasada cómo los discípulos no podían contra unos géneros. Y Jesús le dijo: Este género no sale si no es oración y ayuno. Y yo le preguntaba ¿por qué no pudimos? Porque ustedes no están orando y no están ayunando. No tienen una conexión con Dios fluida. Por eso no pueden. Muy bien, la oración. Me encanta esta frase del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Decía, la oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente. Tremenda declaración. Es un músculo, un nervio finito pero mueve el poderoso músculo de Dios. Cuando usted ora, se activa el poder de Dios. Y las grandes cosas suceden cuando nosotros oramos. Pero cuando estamos orando y estamos creyendo, porque usted puede orar y puede repetir cosas y decir cosas, pero si no lo cree, nada va a pasar. Es más, si usted está orando y no cree que Dios está allí, está haciendo el papel de tonto. De fatuo, porque está hablando solo y los que hablan solo son locos. ¿Usted ha visto los esquizofrénicos hablando solo? Sí, mm. pero cuando usted está orando, usted está qué comunicándose con Dios. Y Dios está allí, y Dios le está contestando, y Dios le está diciendo, ah, ok, perfecto. ¿Y qué más quiere? Ah, ok, y qué más, y usted sigue aquí comunicándose con dios vámonos a la biblia vamos a leer mateo 6 5 al 15 y vamos a aprender algunas cosas de allí de ese pasaje como texto base estas son palabras de jesús y dijo cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa Mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre para que esté para que esté este en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de, de qué cosas tenéis necesidades antes que vosotros la pidáis vosotros pues oraréis así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dándolos hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muy bien, un texto base muy, muy, muy conocido. ¿Quiénes fueron católicos antes de ser cristianos? Levanten su mano. Un buen porcentaje. ¿Quiénes hicieron la primera comunión? Casi que los mismos. ¿Se sabe en esta oración a la perfección? Como decíamos coloquialmente de adelante para atrás y de atrás para adelante, de cabo a rabo, completica. Muy bien. Vamos a analizar los primeros tres versículos de esta porción que son los versículos 5 6, 7 y quizás hasta el 8 y el primer punto que vamos a ver hoy, tenemos como título orar con sinceridad le voy a decir el que está a su lado orar con sinceridad y si tiene su celular allí aparte de estar conectado quizás al wifi de la iglesia va a levantar la blog de nota y va a anotar porque yo necesito que usted anote o si tiene el papel y lápiz usted puede anotar también. Orar con sinceridad. Y el punto uno es, no actúes. Dile que está a tu lado allí en el hombro, no actúes. Dile. No actúes. Dice el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Para ser visto por los hombres de ciertos, digo, que ya tienen su recompensa cuando ores no actúes y saben por qué digo que no actúes vamos a ver este término en griego es hipócrites. lo ven allí verdad y están mismos allí y los mimos son expertos en qué? en actuación ellos reflejan una personalidad allí exteriorizan hacen un personaje y quizás pueden ser los hombres o mujeres más tristes del mundo, pero mientras están actuando, ¿están qué? Siendo los hombres o mujeres más felices del mundo. Porque es una actuación y vive en su papel. Ahora, hipócrita significa hipócrita, engañador o actor, actuación dramática. Entonces, los hipócritas de aquellos entonces, porque se hacía teatro también, se ponían máscaras. Y cuando el Señor dice aquí... Cuando ores, no seas como los hipócritas. Él está diciendo, no te pongas una máscara para actuar. No seas como ellos. Porque, ¿qué hacían? ¿Qué hacían en sus casas? Hacían cualquier cosa. Pero cuando salían, iban a las sinagogas, que eran como las iglesias. Y estaban los santos, los super espirituales, los únicos que iban a ser salvos. ¿Y qué hacían? Se ponían de pie. Lo dice allí. Porque ellos aman les gusta les fascina alimenta el ego ellos aman qué? orar en pie en la sinagoga para qué oran en pie primero para que los vean segundo los hipócritas cuando alguien está actuando en un teatro por supuesto en aquel tiempo no había microfonía no había acústica ni nada de eso ellos tenían que hablar a viva voz entonces oraban proyectando la voz y se levantaba para ser visto y para proyectar mejor en las sinagogas y en las esquinas de las calles no solamente en los templos sino que en las esquinas de las calles qué hacían se ponían de pie y oraban y estaban actuando porque lo que tenían que hacer en privado en su cuarto en lo íntimo con el señor por supuesto de rodilla porque así era la adoración en aquel entonces, hacia donde estaba el templo, lo hacían como En las calles, en las plazas, en lugares públicos. ¿Para qué? Para que sean vistos. Pero el propósito era para ellos demostrar que eran santos. Entonces, imagínense usted, ahí estamos, Mervin, Daniel, En, Patricia... Karen, allá en la esquina, Padre, que estás en los cielos, te glorificamos, oh Dios, grandísimo Señor. Y en la esquina ponen espejos y vidros ahumados y cosas allí. ¿Qué dirían de nosotros? Esta gente, como que tiene esquizofrenia, se le soltó un tornillo, ¿verdad que sí? Entonces los fariseos, los publicanos, los religiosos salían. Pero no era una verdad la que estaba ganando allí. Era una actuación, era una máscara. Entonces pendiente con amar y para ser visto. Mire, vámonos a Lucas. Lucas 18.9. Vamos a leer un texto bíblico que va a poder dar luz a lo que está diciendo Jesús. Lucas 18.9, yo lo voy a leer en NBI. Dice a algunos que confiaban en sí mismos se creían que justos, santos, limpios, salvos. Y que despreciaban a los demás, Jesús les contó una parábola. Jesús, como siempre, como buen maestro, yo dije, yo voy a echar un cuentico aquí, Dios. Y con esta parábola yo voy a enseñar qué? Cosas muy profundas. Dijo dos hombres subieron al templo a qué? A orar Uno era fariseo Y otro era recaudador de impuestos Usted puede ser que le tenga ahí publicado Eran los odiados del pueblo judío Y los fariseos eran los santos, los religiosos El fariseo se puso a orar consigo mismo Oh Dios te doy gracias porque no soy como otros hombres estaba ahí al lado el publicano recaudador de impuestos No soy como otros hombres Ladrones Malhechores Estoy abriendo la la a Carmen Adúlteros Gracias a Dios, ¿verdad? Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos Se acabaron las indirectas Ahora voy contigo el otro estaba así quietecito como no lo miraba entonces tuvo que decirle esto voy contigo directo no soy como tú ayuno dos veces a la semana por eso este físico dijo. y doy la décima parte de todo lo que recibo doy qué? el diezmo hermano yo quiero ser creyente para acá no es adúltero no es ladrón no es malhechor ayuno dos veces a la semana y da el diezmo Venga a vida eterna ¿Se ganó la salvación por hacer eso? Mm, vamos a ver En cambio El recador de impuestos Que se había quedado A cierta distancia Ni siquiera se atrevía A alzar la vista al cielo Imagínense este cuadro hermano. Está un hombre allí parado Vociferando cosas Y está otro allí que ni, ni quiere mirar al cielo Sino que golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. ¿Quién volvió a casa justificado? El cobrador de impuestos. ¿verdad? Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¡Qué tremenda enseñanza! Cuando nosotros vamos a orar, no podemos actuar. No podemos ser falsos. Y eso lo sabe solamente el Señor y usted. Porque yo le puedo decir, hermano, venga aquí a orar. Y usted empieza, oh Padre, Creador del cielo, de la tierra, del centro de mi corazón, tuya es mi voluntad. Yo no existo si no es por ti. Y usted empieza a decir un montón de cosas bellísimas. Y usted los hermanos dicen: hermano, si habla, si ora bonito yo le voy a al hermano que me enseñó a orar porque es que yo cuando oro se me traba la lengua a mí me da nervios usted no ha visto hermanos que oran muy bonito? no los ha visto no los ha escuchado no los vaya a criticar porque no se trata de eso se trata del corazón el hermano puede orar así y si es transparente y en su casa está así y no está actuando gloria a Dios porque hay hermanos y hermanas que oran muy bien y no están actuando, sino que son genuinos, no están actuando. Pero si un hermano, llámese usted mismo su nombre, Hernán, Exxon, Edimar, está actuando, Dios no le está escuchando. Porque usted está ¿qué? aparentando, usted está fingiendo, está actuando para que los demás lo vean. Y la recompensa viene de los demás, no viene de Dios. Porque cuando usted acude a Dios usted da gracias a Dios pero también pide y cuando usted pide ¿desea qué? recibir y Dios no le va a dar todo lo que usted pide Dios no se lo va a dar porque se está enalteciendo se está poniendo altivo y la palabra decía aquí que el que, sea, el que es altivo que es soberbio, que es orgulloso Dios lo mira de lejos pero en cambio el que es humilde Dios lo ve de cerca muy bien, ¿cómo somos nosotros entonces? ¿Somos como el fariseo o como el publicano? Ojo, no quiero que a partir de ahora estén allí discerniendo, porque en un rato voy a mandar a orar a recoger los diezmos y la ofrenda, y usted va a decir, es un fariseo, es un publicano. No, usted no está llamado a eso. Esta es una predicación de Dios para su vida, no es para que usted se la aplique a otro ni usted está diciendo ahora ay menos mal ay, no vino este hermano no eso es para usted entonces lo primero que tenemos que hacer es que no actuar dile al que está a su lado no actúes lo segundo dice el versículo 6 conéctate con Dios segundo punto no actuar segundo punto conéctate con dios versículo 6 más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que esté en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público entonces lo primero que dice cuando ores que ya sabemos que orar es hablar con dios es relacionarnos con dios a nivel espiritual con nuestras palabras y que dios nos escuche y nos responde lo que dice es Entra a tu aposento y cerra la puerta Ora a tu padre Aparte de apelar un espíritu humilde Sencillo Conéctate con Dios Los otros oraban No era para conectarse con Dios Sino para que la gente los viera Y no tenían conexión con Dios Y lo vamos a ver más adelante Porque ciertamente lo leímos Y decía que el padre ya sabe nuestras necesidades a veces nosotros oramos acá, ¿quién tiene una petición? Le Levantan sus manos y hay hermanos que la manifiestan, pero hay otras personas que no, porque les da pudor, vergüenza, qué sé yo. Y allí donde están sentados o parados, oran. Señor, mira mi necesidad, mira mi, mira mi enfermedad, mira este problema que tengo. ¿Cree usted que Dios no le escucha? Dios nos escucha. Y no solamente eso, sino que Dios actúa a favor de nosotros. Cuando usted allí manifiesta en su corazón o a través de sus labios manifiesta la necesidad y es como este publicano, Señor, mira, yo soy pecador, ten compasión de mí. ¿Qué es la compasión? Ponerse en el lugar de otro. Sentir con las entrañas y poder accionar. Cuando nosotros nos presentamos de una manera humilde, Dios siente por nosotros y acciona. Y a veces sin decir las cosas, Dios no la da. ¿Cuántas cosas Dios no te ha dado a ti sin pedírselas? Es más, a veces le pedimos una y nos da ¿qué? Dos, tres, cuatro. Porque Dios, cuando da da de una manera abundante, apretada, remecida, aún para que deja a otros. Entonces dice: Entra a tu aposento, entra a tu cuarto, cierra la puerta porque esa es otra. Usted entra en su cuarto me retiro porque voy a orar familia se va al cuarto deja la puerta así se arrodilla para que todo el mundo lo vea ay, ese hermano sí es consagrado ay mire el hermano eh, el hermano Alberto mire cómo está allí arrodillado en la presencia del Señor tiene como una hora orando y resulta que el hermano Alberto está dormido allí Mi hermanos en vigilia orando de rodillas y oramos y oramos y pasaba otro hermano y otro hermano y otro hermano y un hermano allí arrodillado y nosotros decíamos hermano si sí ora y de repente ¡Oh, oh! no fue un amén el que salió estaba dormido hermano el espíritu quiere pero la carne es débil verdad Cierra la puerta, cuando te metas a tu cuarto Cierra la puerta, que nadie se entere Que nadie se entere que estás orando Vamos a hablar más adelante de eso Pero del ayuno también pasa Hermano, ¿cómo me ves? Y uno lo ve Bien, normal. No me nota extraño hermano. No, es que tengo cinco días de ayuno No se me nota No vaya a ser como un gran evangelista Que sacó en su libro Ayunó 40 días y 40 noches, gloria a Dios por eso. Y puso en su libro antes y después. sale gordito en una foto y después delgado en otra foto. ¿Será que Dios le recompensó por esos 40 días miles de libros que fueron vendidos y se expuso así? Yo no lo sé. Pero la Biblia dice que uno tiene que encerrarse en su cuarto, en su aposento, no a dormir, a orar, ¿verdad? Cierra la puerta y pedimos al Padre, ora al Padre que está en qué, en secreto, en lo íntimo, en la intimidad, ahí está la presencia del Señor. Y tu Padre que ve en los secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. ¿Qué hacían los hipócritas? Lo que tenían que hacer en privado, en secreto, ¿lo hacían qué? En público. Y decía de cierto que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? La alabanza de los hombres. Ay, este hermano sí es santo. Yo quiero ser como él. Pero habían otros que se cerraban en privado. Nadie sabía que estaba orando. Quizás la gente decía, no, este es un pecador. ¿Y qué pasaba? Dios le bendecía y le respondía que en público. ¿Han visto esta imagen? Sí. ¿Qué película es esa? Cuarto de guerra. Cuarto de guerra. ¿Quién vio la película? La mayoría. ¿Le gustaría volverlas a ver? Podemos verla aquí con unas cabritas dulces y saladas. Compartimos. La vamos a ver. Vamos a tener las dos cosas: cabritas y cotufas. <risa> saladas y dulces. Muy bien. La vamos a ver, hermano. Porque aunque esta película no es de la vida real, yo creo que es una película inspirada por Dios. Dios permitió que esta, este equipo de producción hiciera esta película. Y ahí enseña en este principio, no solamente de la oración, sino encerrarse en un cuarto. Y tener allí anotadas las, las peticiones. Y cuando usted anota las peticiones, usted glorifica más a Dios. ¿Por qué? Porque usted puntualmente sabe cuáles peticiones Dios ha respondido. Usted habrá dado una oportunidad... Deja de orar, se olvida y Dios la contesta. Y después al mucho tiempo dice, pero es que yo estaba orando por esto. ¿Le ha pasado eso? ¿A mí me ha pasado? En cambio, cuando usted anota y usted después revisa la lista de las peticiones, usted dice, Dios es fiel, Dios cumplió aquí, Dios proveyó acá, Dios permitió esto, Dios sanó aquí. Hágalo de esa manera. Anote sus peticiones. Y vaya tachando todas las peticiones que Dios le da. Es más, las peticiones que ni siquiera oró y que igual Dios se las dio, anótelas también. Para que usted cuantifique cuánto ha hecho Dios por usted. Porque a veces somos infieles y nos apartamos de Dios porque nos olvidamos de cómo Dios es con nosotros. Y Dios es fiel. Así nosotros seamos infieles, Dios es fiel. Crea eso, hermano. Muy bien. Tercer punto. Sé genuino, dile que está a tu lado, sé genuino El primer punto, ¿cuál fue? No actúes, no actúes. Segundo Conéctate con Dios, Conéctate con Dios. ¿Y Tercero Y dice la palabra en el versículo 7 Y orando, no uses vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan que por su palabrería Se le han oído No hagáis Nos hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. No uséis vanas repeticiones, vanas repeticiones. Y en el muro de los lamentos, se la pasaban allí los religiosos haciendo qué? Repitiendo, 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 repitiendo. No con eso quiero decir que usted, bueno, yo he orado por un hijo que yo quiero que conozca al Señor por 15 años. No le estoy diciendo que no ore, porque usted puede malinterpretar y dice, bueno, yo no voy a volver a orar. Es más, he, he escuchado predicaciones donde hermanos dicen, yo oro una sola vez por algo y más nunca vuelvo a orar porque eso es falta de fe. Una sola vez. ¿Usted cree que eso es lo que Dios enseña? No. Es necesario pedir, pero debe ser con un corazón genuino, con sus propias palabras. Usted puede orar por su hijo. Pero no es que usted va a escribir una oración y usted la va a repetir todo el tiempo y todo el tiempo la misma oración. Usted puede orar por su hijo 15, 20 años y he visto madres como oran por sus hijos. Pero es lo que salga de su corazón de una manera espontánea, real, sin fingimiento. Y las madres no solamente oran sino que lloran por sus hijos. Cuando saben la magnitud del asunto de que un hijo se puede perder en el infierno, ¿qué hace una madre? llora clama se arrodilla gime y aún con palabras indecibles el espíritu santo sabe qué está pasando allí porque el padre es dios y él sabe todas las cosas y usted puede orar todas las veces que usted quiera pero de una manera espontánea no hace falta que usted actúe, no hace falta que usted tenga esa oración no hace falta que usted le escribe y diga padre esta es la misma oración es más te la voy a dejar aquí mira aquí cada vez que pueda ahí está la oración no Porque es que conexión Debemos estar conectados con Dios Y no hace falta solamente Estar en el cuarto, usted puede orar en la cocina Y usted puede orar en el baño Yo oro mucho en el baño Cuando me estoy bañando Oro en el baño Pero cuando estoy en medio de un problema estoy en el baño Cuando estoy en una emergencia Oro, se me pegó el baño, no, no es el baño Es oro Oro cuando estoy en una emergencia estoy en el baño, bueno hay emergencias así no voy a preguntar pero nos vamos a desviar muy bien, voy a leer en otra versión dice y al orar no repitan ustedes palabras inútiles dicen la versión Dios habla al hombre no repitan palabras inútiles como hacen los paganos en otra versión dice cuando ores no parlotees de manera interminable es lo que dice la palabra. Y la gente no está orando, sino que está qué? Parloteando, parloteando. A veces dicen cosas que no tienen ni sentido. Y empiezan a citar la Biblia. ¿Sabes qué es peligroso citar la Biblia, hermano? Hermano, cuando no se la sabe. Señor, así como Moisés metió a todos los animales dentro del arca, padre. Y Noé abrió el mar. Y empiezan a decir herejías. No. Si usted va a citar la Biblia, tiene que saberla. Y de una manera textual, literal. Y hay personas que empiezan a que a aparlotear. Y llega un momento donde uno, se, ora hermano, dando gracias a Dios. Y ora la primera parte, pero la segunda parte ya no saben qué decir. Su disco duro quedó en blanco. Y como no saben qué decir, pero el hermano anterior oró mucho. Él dice yo no puedo orar tan corto Yo tengo que seguir orando Y siguen orando y sigue orando Y dicen cosas inútiles Porque están llenando el hueco Porque van a quedar en vergüenza Porque como la hermana Carmen Oró anterior y duró una hora orando Y viene el otro hermano Y es nuevo creyente Entonces cómo hacemos hermano La oración será de decir muchas cosas o decir las cosas que realmente son Las que siente nuestro corazón Nuestra necesidad De una manera genuina Si no la sepamos decir, dígala así Dios es Dios y conoce tu corazón Vamos a ver un video Yo sé que usted lo ha visto Pero me encantó este video Y voy a hacer varias aclaraciones Para que no lo vaya a malinterpretar Pero ve el video
0: Oh amadísimo Padre Uh -huh. Tú que todo lo gobiernes desde tu sabiduría y tu poder... Uh -huh. ...acudo a tu infinita misericordia... ...a tu gracia inmerecida... ...y humildemente me pongo ante ti... ...para rogarte que atiendas mi humilde petición... ...es solo el deseo de mi corazón ansioso... ...pero vengo ante ti... ...porque tú suples todas mis cosas y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. ¡Oh, amadísimo Padre! ¡Oh, amadísimo Padre! ¡Bendito tú entre todos espera,
2: los... espera, 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 espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, me compras un helado? Y ya, sin tanto
0: aspaviento. Ah, ¿sí? Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Eh... <risa>
2: Vecino <ríe> Ay, Oh, amadísimo padre Da mucha risa Pero a veces pasa y no critico a los hermanos que le dicen, oh, amadísimo Padre, no. Porque usted le puede decir, Padre Celestial, amado Padre, Señor y Padre Nuestro, como usted quiera, hermano. Usted le puede decir como usted quiera, le puede decir, papá, hay hermanos que yo le he escuchado que le dicen papito. Es más, he escuchado hermanos que dicen papito el que está al lado... ¿Por qué le da risa? Ahora, yo no me hubiese imaginado usted haciendo así al lado de Jesús que le dijo papito a Dios. Porque así le dijo Jesús al Padre. Cuando los judíos o los fariseos se, se comunicaban con Dios, el Padre Elohim, Jehová, el innombrable, es más, ni siquiera han podido decir su nombre. Yahvé, Jehová. Pero cuando vino Jesús, mi Padre y yo somos uno. Este está loco. Por eso los discípulos... En otro evangelio dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque ellos realmente no sabían orar. Jesús cambió todo. El pacto antiguo lo cambió. Lo vino a cumplir Él, cumplió la ley, pagó por nuestros pecados y pasamos a ser libres y salvos por gracia a través de la fe. El Cordero Santo murió por nosotros. Ahora tenemos entrada libre. Antes había un lugar santo, un lugar santísimo y no podemos entrar allí. Ahora usted puede conectarse con Dios las veces que usted quiera. Y usted puede decirle Señor, Papá, Padre, Papito, como usted quiera. Pero lo importante es que usted se lo diga de corazón de una manera genuina. La oración no es un método para deslumbrar a otros. Para demostrar que yo soy más santo que otros, no. ¿Se trata de que, De que yo me relaciono con Dios de una manera individual, particular Y donde si yo actúo igual Dios sabe Y así yo pido o no pida igual Dios sabe mis necesidades y Él las suple Entonces muestro este ejemplo porque da risa, está muy bien hecho y todo Pero tampoco lo muestro para, para poner en descrédito a otras personas que sí lo nombran así hermano no me esté criticando mi oración como yo no, yo no lo voy a criticar a usted porque yo no estoy llamado a criticar pero ahora tenemos un padre cerca, un padre amoroso que nos escucha y yo invito a toda la iglesia que se conecte con Dios que usted a cada minuto, a cada segundo pueda estar conectado con Dios y tener en su pensamiento, en su mente a Dios Padre, a su, a su papá y aunque Padre y Madre te dejare con todo, Señor te recogerá. Es ese mismo Padre. O sea que no andamos solos. La presencia de nuestro Dios, el Padre de Jesús, está en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y todas las veces que queramos podemos acudir a Él. Su presencia está allí y solamente tenemos que abrir nuestros labios. Pero no hace falta que un deslumbrar, no vamos a impresionar a Dios con nuestras palabras. Somos sus hijos y simplemente tenemos que llegar confiadamente al trono de la gracia. De eso trata esta serie. Conectarse con Dios es muy fácil. Y lo tremendo de esto es que Dios está a la espera. Nuestro Padre siempre está allí. Nosotros somos los que bajamos la ventanilla y desconectamos el wifi. Dios siempre desea que estemos conectados porque cuando estamos conectados con Dios hacemos las cosas bien y así pasemos por la prueba, por la dificultad por la tormenta, Dios está allí allí donde está, levántese cierre sus ojos y cuando cerramos los ojos no lo hacemos porque es el método tampoco usted puede orar con los ojos abiertos porque vamos a hablar acerca de muchas cosas acerca de lo que es la oración es más, si usted no quiere levantarse y siente estar sentado, quédese allí. Pero si usted quiere arrodillarse, también lo puede hacer. Está en lo que usted desea hacer y siente hacer. Señor, gracias. Gracias porque tú eres nuestro Señor. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias porque podemos hablar contigo, Señor, fluidamente. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias Señor porque podemos hablar contigo Señor Así como hablamos con cualquier familiar o como hablamos con cualquier amigo Señor Por supuesto con respeto Porque tú eres nuestro Dios y eres el creador Señor No podemos olvidar el respeto y el temor, la reverencia que tenemos que tener ante ti Señor Pero tú nos conoces Señor Tú conoces a cada persona, a cada hermano, a cada hermana que está acá Señor Tú sabes por qué situación, dificultad Señor puede estar Como también conoces en el momento de alegría que puede estar Señor Porque la vida es así, algunos momentos estamos tristes y otros momentos estamos alegres Otros momentos estamos tranquilos Señor Pero todo es gracias a ti Señor te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestro pecado y a través de su muerte tenemos vida eterna y vida en abundancia, Señor. Gracias también, Señor, porque en una oportunidad, Jesús, enseñaste a tus discípulos a orar, Señor. Y queremos orar así como tú enseñaste a orar, Señor. Queremos, Señor, bendecir tu nombre, alabarte y glorificarte, Señor. Pero también en medio de la oración queremos poner nuestras peticiones delante de Ti, nuestras necesidades, Señor. Porque como humanos siempre tenemos necesidades. Pero también te damos gracias por el alimento diario, por el pan nuestro que nos das cada día, Señor. Sea mucho o sea poco, Señor, te damos gracias y estamos contentos por lo que Tú nos has dado, Señor. Te damos gracias por el trabajo, por la familia, por la familia iglesia, Señor. Por cada hermano que se ha comportado quizás como un familiar, Señor. Y sé que aunque muchos andan solos, Señor, aquí han encontrado un refugio, Señor. Porque para eso es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Señor. La asamblea. Cuando nosotros como hermanos nos congregamos, allí está tu bendición y, tu, y la vida eterna está allí, Señor. Señor gracias Padre porque tú perdonas nuestros pecados Señor y así como tú nos perdonas también nosotros perdonamos Señor ayúdanos a perdonar Señor porque tu palabra dice que cuando no perdonamos tú no nos perdonas Señor y podemos dar de lo que hemos recibido Señor gracias Señor por ministrar nuestras vidas por hablarnos hoy permite oh Dios que este mensaje pueda entrar en lo profundo de nuestro corazón y de nuestras mentes y podamos en esta semana, Señor, conectarnos con Dios, conectarnos contigo permanentemente, Señor, y saber qué es lo que tú quieres cada día para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.